1: Итак, у нас в студии появляется гость. Мне радостно представить Андрея Швайкина, замечательного совершенно человека, творческого человека и человека, который сочетает в себе при этом всевозможные организационные моменты. Привет, утро доброе.
2: Доброе утро, Женя. Доброе утро, Санкт-Петербург. Доброе утро.
1: Ты человек, который все время в движении, в пути, ты находишься действительно то в Петербурге, то в Москве, то на Байкале, в Иркутске, то еще где-то, наверняка, о чем я не знаю. Первый вопрос, который я тебе в этой связи задам, насколько эта жизнь твоя суматошная дает тебе возможность сосредоточения, погружения какого-то в твои собственные творческие вещи и задачи, потому что ты писатель.
2: Ну, по большому счету именно такая жизнь и дает возможность сосредоточиться. Сидеть на одном месте скучно, а в поездах, самолетах, просто гуляя, просто перемещаясь между городами, как раз таки и находятся те самые идеи у меня, у моего партнера. Вот Жалко, конечно, что то ли сегодня в Иркутске бородинка. Привет ему огромный. Да, привет, то ли тебе огромный от нас Поэтому это как раз моя закономерная жизнь. Как, как у Акулы, да, она же все время в движении. Но И только не в бизнесе.
1: Пишется, пишется тебе в, в пути, в дороге. Ну, Или наверное, мысли скорее?
2: Наверное, именно в пути больше и пишется Потому ага. что когда ты на, каком, на одном месте сидишь Там как-то одолевает тебя другие дела Ты начинаешь заниматься вот, Как, Текучка, с,
1: вот эта, как вся с историей, в с фестивалем
2: да, угу. Ты все равно занимаешься именно, Ну даже не текучкой, а какими-то Больше другими проектами
1: ты сейчас упомянула фестиваль, а я хочу сказать, что в этом году с успехом большим В третий раз прошел фестиваль «Культурная столица», который уже по России достаточно известен стал И музыканты уже стремятся, и сильная была подборка И, ну, что скрывать, я там была и сама все видела, и даже режиссировала детскую сцену И хочу сказать, что действительно фестиваль отменный, такой замечательный Рекан гора течет Сцена стоит на как бы, задник, это река Ангара, то есть сразу видно все, ветер был, климат континентальный декорация. мы оценили. Да, естественно, декорации Были прекрасные группы Биллис Бенд зажгли, как всегда Джукбокс были Трио также был Федор Чистяков
2: Великолепно выступил, правда,
1: Федор Чистяков Просто
2: отлично Федя поднял Иркутск на уши, это правда
1: Да, Юра Наумов, ну, молодые там Франк Фанк и так далее, в общем, была Очень хорошая сильная подборка И приезжал Александр Павлович Тимофеевский. Это детская уже площадка, всевозможные мастер-классы и прочее. В общем, было здорово. И, насколько я понимаю, это все уже фестиваль дал, наверное, начало еще и форуму. Или форум как-то подхватил фестиваль. Вот можно все подробности с этого момента? Потому что саму концепцию, саму идею, вот саму миссию вот эту озвучить. Потому что Байкал – это очень такое действительно явление и место уникальное и непростое. Сейчас много об этом говорят, и экологическая вся э, ситуация освещается еще как-то. А вот ты очень хорошо говорил, э, мы с тобой беседовали, что э, Байкал ценен. Вот давай теперь вот это двоеточие. И то, что действительно на самом деле происходит, то, что очень интересно, и что хочется донести до людей. Потому что люди же... Кто там не побывал, они все воспринимают Исключительно через, скажем Средства массовой информации и все И и отрывочно, кусочками А когда уже туда приехал, там увидел э, Все воочию, Но это, наверное, всего касается Вот расскажи об этом
2: Да, я продолжу, Байкал ценен Духовной энергетикой На на этом, собственно говоря, стоим И (кười) чуть-чуть я скачу назад Женя упомянула, что Ты была Режиссером детской площадки, просто Пользуясь возможностью здесь же в эфире сказать тебе спасибо, тебе и команде, потому что это действительно была очень ценная помощь, это, это обалденный опыт на самом деле уже второй раз, который мы делаем, когда питерские творческие люди нам помогают именно с режиссуре определенных площадок, как там, например, Денис Рубин, да, арта он был режиссером в целом площадки, да. ты руководила детской, это получилось... По отзывам горожан Это получилось не просто достойно Получилось сказочно и волшебно То есть Иркутск такого не видел Поэтому Спасибо,
1: мы старались
2: Поэтому вот эта вот творческая энергетика Переходя к Байкалу Ну, собственно говоря Как появилась идея фестиваля у нас Толя, Все очень просто Мы видели разорванные связи Между тем же Санкт-Петербургом и Иркутском Культурные связи Мы видели нехватку новых Культурных каких-то Интересных проектов И подумали, что нужно наладить этот мостик Подумали, что нужно э, Не просто восстановить эти связи Но еще делать на двух площадках из Санкт-Петербурга и Иркутска Какие-то новые продукты там, Выражаясь там, экономическим термином син- Синергию искусств И на этом фестивале, на третьем Действительно это все дело выстрелило то, что задумалось три года назад, получилось здесь. Прекрасный симфонический губернаторский оркестр а, под управлением Илмара Лапинша сыграл с, с замечательнейшим а, роговым оркестром Санкт-Петербурга с, под управлением Сергея Полиничка и реквием Козловского. Да, Написано специально под а, а, роговый инструмент.
1: произошло еще уникальное событие, потому что ты впервые это было да. исполнено. Это было первое исполнение.
2: Да, это получилось. Это... Мы были поражены, потому что Это же все-таки классика А мы привыкли, да, сегодня Очень часто бросаемся терминами Да я этим грешу, что Люди там стали далеки от искусства Но то, что мы увидели в Иркутске Это многотысячное Количество людей на площади Они просто застыли и все Три часа этого концерта Они слушали Очень внимательно, причем процентов 80 это молодежь Что удивительно Вот, Не взирая там ни на погоду, ни на что. Замечательный Митя Шагин, который на этот раз привез, полноценно представил творчество Митьков в музей. но опять-таки здесь получилась энергия с лубочным искусством Сибири, которое достали из загашников музея и объединили вот с, 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 с митьковской простотой, как ее называют. Там есть термины примитивизм, мне это не нравится. Это вот. лучше. То есть, опять-таки, здесь получилось слияние. Мы вытащили выставку, которую мы крутили. Или крутили, крутили, ламография Замечательное же направление фотоискусственное. Ну как-то нам что-то казалось Чего-то мы где-то не дорабатываем А, еще одно а, Еще одно проповедование Цели фестиваля это открытость Мы ни одна, ни, наша площадка Не закрывается, они все открыты И вот в случае с ломографией мы ничего не могли понять но ну, вроде как интерес к ней есть И вроде как нету а потом поняли, да потому что она у нас висит по галереям, по музеям, наверное не то. И мы ее вытащили в открытый зал Иркутского аэропорта. Отзывов получили тут же массу. Да, я Народа видела, было тоже, много. Что
1: приезжали, уезжали, Причем
2: не те, кто улетает, прилетает очень много, поехали туда ее смотреть, потому что она появилась в открытом доступе. Ну вот по разным направлениям такое слияние.
1: Это здорово. Я хочу сказать, что вы проводите какой-то эксперимент, вы не боитесь действительно соединять разные искусства, и вы очень прогрессивны. Э, То есть, помнишь, мы говорили о том, что... Ну, Митя Шакин тоже сказал, он говорит, центр Земли находится здесь. Ну, так он сказал, в Иркутске. Это правда, потому что, ну, как бы сказать, э, с точки зрения, если на карту посмотреть, в общем, так и есть.
2: Ну, да, есть же замечательные стихи, Иркутск-середина земли, нашего земляка там Марка Сергеева. А, это так и есть. но ну, Как минимум, центр страны точно. Это вот сейчас мы перейдем как раз к форум, Почему? И родилась идея, что, наверное, фестиваль нужно куда-то расти а, и нести уже более гуманитарную миссию. И идея, она была, в принципе, подсознание висела три года назад, что, наверное, он должен перевести во что-то более глобальное. Мы обращались а, к к бизнесменам, к власти, искали взаимопонимания с разными, к творческим людям. Ну, с творческими людьми понятно, мы взаимопонимание здесь нашли сразу же. Чтобы вырасти во что-то глобальное, творческие люди, так же, как и ты, сказали только вперед.
1: Конечно.
2: Но а, удивительно, здесь, я не знаю, прозвучит ли это в качестве рекламы, все боятся там каких-то там накануне выборов, но я скажу честно, да, тот уникальный опыт, который мы получили в Иркутске за эти три года, потому что заставить власть дать деньги на культуру, это полбеды, но получить власть в виде единомышленников, это дорого стоит. У нас был замечательный мэр Иркутска, э, прошлый мэр Виктор Кондрашов, который поддержал нас безоговорочно, сказал, ребят, ну, конечно, это надо. Для нас было первое выделение Сейчас, когда в Иркутской области новый губернатор Сергей Георгиевич Левченко Как только он увидел этот проект, мало того, что он его поддержал а он а, уже и сам креативит, то есть он его наполняет а, идеями. А...
1: Вот, вот эта идея, да, про, прошу прощения, что перебью тебя, но вот эта идея, которая возникла, приехал же специально Андрей Максимов, да, ведущий, приехал про... на уже круглый стол, и вот это все. И как-то там у меня такое ощущение, что чуть ли не в совместной беседе вместе с губернатором и родилась мысль о детской международной книжной ярмарке.
2: Да, в числе, это в том числе, в том числе когда, том числе, да, да, мы когда поговорим там про будущее, да, но да. в данном случае, вот для нас было удивление, да, то есть, ну, это действительно редкий случай в стране, потому что я других примеров не знаю, когда не надо власть ни в чем убеждать. Они видят народную инициативу, в данном случае, как это случилось в Иркутской области, губернатор увидел народную инициативу, не просто ее поддержал, он ее начал продвигать. Продвигать, понимая, что это действительно может стать неким стратегическим культурным буфером в центре страны, да, то есть ст- страна сильная культура, культура, но ее трудно завоевать, а мир сегодня там нестабилен. Именно с точки зрения политика он на это посмотрел, ну и как бы человек творчества. Так вот, правильно ты говоришь про круглый стол, и вот на этом третьем фестивале как раз мы провели круглый стол, Андрей Максимов его проведил. С единственным вопросом общественности, а вам нужен такой международный культурный форум на берегах Байкала или нет? Ну, Андрей Максимов, конечно, скептически сначала отнесся к вопросу, он говорит, да кто ж вам скажет, что не нужен? Он, Он говорит, давайте поставим вопрос другой, а зачем в России нужен очередной форум? Мне кажется, мы провели очень качественный круглый стол, потому что мы напитались... Ну, ты была на этом круглом столе, напиталась очень очень многими идеями. Действительно, как сделать так, чтобы это действительно был не один из форумов очередных, а чтобы это был действительно проект, который будет делать репутацию России. И мне кажется, мы это услышали на круглом столе. Поэтому в следующем году... В 2017 году первый международный международный культурный форум «Байкал-Тотем» состоится на на берегах Байкала. То есть он будет в Байкальске и в Иркутске проходить. И более того, по предложению Министерства культуры Российской Федерации, мы презентуем «Байкал-Тотем» здесь, в Санкт-Петербурге, в декабре на Международном культурном форуме Санкт-Петербурга.
1: То есть, опять-таки, связь с Санкт-Петербургом, она такая крепкая, устойчивая. Но мы же и говорили как-то, что петербуржцы строили Иркутск а, во многом, да, многом имеют отношение. И поэтому, может быть, это как-то генетически уже заложено. Такое чувство, что это действительно один такой большой город, просто разделенный немножко по местности географически разделенной. А так все, пожалуйста, все мы вместе. Мы уйдем на музыку, на Филлах Коллинза уйдем, вернемся и продолжим беседу. Я напомню, что у нас в гостях Андрей Швакин. Шваген, продолжаем разговоры. Мы подошли э, к интересному э, байкал Татем форум. Интересно, все, действительно, центр Земли, получается, русский во всяком случае, и Будет э, происходить э, все как? Вот можно сказать, что намечено примерно, то есть что можно рассказать, а что-то, наверное, и пока еще нельзя рассказывать, потому что это планы совсем планы.
2: Да понятно, но мы, конечно, сейчас до деталей не, физически не сможем перейти. Да? Вот, у Байкалта тема есть концепция, а ее наполнением сейчас занимается много творческих людей, включая Женю Глюк, как раз, но есть какие-то глобальные вещи, которые, конечно, вырисовываются. Вот ты упомянула <coughs> замечательную идею. Они действительно было сказано и на круглом столе этим летом. Это создание международной детской выставки Ярмарки. Они, как бы, ярмарки есть детские, да, но они специализированы и заточены в основном на продажу литературы, либо на продвижение литературы издательств. У нас идея международной детской книжной выставки-ярмарки в продвижении новых авторов. Новых авторов и достойной литературы. Мы не хотим, чтобы на нашей этой ярмарке-выставке... Попадала литература, которая… Ну, Ну, назовем
1: ее фастфудовская. Фастфудовская,
2: да. Мы сегодня видим, на самом деле, во что, к сожалению, книжный рынок превращается. Поэтому мы хотим сделать некий качественный отбор этой литературы. Причем свести на этой площадке всех заинтересованных людей, от авторов, в том числе международных, конечно, От известных до начинающих, до издательств и книжных магазинов, то есть для продвижения литературы. Мы хотим представлять на этой площадке авторов необычно. Ну, тут не хотелось бы, наверное, все детали раскрывать, секреты, но мы хотим этих авторов представить необычно, не просто рукописью, а как-то. Может быть, с помощью как раз-таки каких-то театрализованных вещей, либо других, тут уже не будем детали раскрывать. Мы хотим сделать интерактивную площадку, потому что, понятно, в Иркутск все приехать не смогут, но интерактивная площадка вполне может связать... все мировое сообщество, которое как бы вокруг, так или иначе, вокруг детской литературы. Мы хотим, наконец, вытащить в Иркутск, в данном случае Иркутск, я говорю, как Россия, то есть в страну, литературу, которую когда-то мы, к сожалению, подутратили. Не скажу, что утратили, подутратили. У нас мало восточной литературы, то есть мы забываем восточных авторов. У нас... Очень редко попадает к нам качественная западная литература, да, то есть мы хотим опять-таки связать Восток и Запад на площадке, как ты говоришь, в центре Земли. Ну, естественно, дать новый стимул, новое дыхание для... Наших российских авторов Ну а антураж этого всего Жень, это детали Ты сама понимаешь Конечно, да? они, И они, но, этом и они фишечки Интересные уже. и вкусные У-у-у. Их не хотелось бы преждевременно раскрывать Но то, что это будет не банальная Выставка-ярмарка а, ну ты вот лучше меня понимаешь Потому что вчера мы как раз это будет обсуждать
1: Это будет в июне, сразу скажу Это <свят> действительно будет такая международная история И самое привлекательное в ней то, что автор может найти, например, художника Художник, соответственно, найти автор, Издательство может найти и тех, и других И сделать свои тоже предложения кому-то Это здорово И причем, как я понимаю, это будет решаться по-человечески, так назову. Человечески. То есть, когда люди нашли людей, не как-то уже вот так надо, а мы действительно все знаем, что есть эта проблема, когда действительно автор не может найти художника, издательство предлагает, ставит перед фактом, может быть, автор бы и с другим человеком поработала никак. Точно так же художник есть, есть картинки, он не знает, куда их предложить, потому что вроде вот они на эту тему, но а как? А кто будет сдавать это все? И это очень действительно интересно, потому что огромное количество, ну, ну, как сказать, книжный рынок, он тоже стал таким, ну, коммерческим, назовем так, да, как все у нас сейчас в стране. Но сейчас у нас в стране все и меняется. Мы сейчас идем, по-моему, от вот этого наполнения много-много-много-много всего, там много холодильников, много стиральных, все уже все купили. И понимают уже, что дело не в том, что надо каждый год что-то менять, а надо еще углубляться в какие-то подробности. А подробности — это и есть искусство. Всегда. Это всегда очень интересно. И ну, мы верим, что все произойдет. А, собственно, чего бы и нет, если три года уже все хорошо. То есть теперь уже идет год четвертый, и в четвертый год всегда происходит действительно что-то новое. Это даже и статистика всякая говорит. Так что Байкал-Тотему быть и Андрей Швайкин нам про это очень интересно рассказал. А я хочу э, сейчас сделать следующее. Мы опять-таки уходим на музыку, возвращаемся и поговорим уже с тобой как с творцом. Потому что еще, наверное, вот что следует сказать. У всей этой форумно-фестивальной истории есть одна важная составляющая, важнейшая. Этот фестиваль, этот форум делают творческие люди. Э, То есть э, все люди, которые имеют отношение к организации... Они сочетают в себе вот эти, как говорится, умения То есть это и творческий человек, это и организатор Вот все, кто фестиваль делает, они абсолютно такие И мы это вам докажем Радиоэмэджин на студии Андрей Швайкин. И вот сейчас мы перейдем к твоей постаси, как человека действительно творческого, я сказала, до э, песни, что э, принимают... Э, в организации фестиваля «Участие творческие люди». Это правда так. Это и Денис Рубин, которого мы знаем и по эрарте, но в то же время он и режиссер прекрасный. И вот сейчас у него, насколько я знаю, готовятся два спектакля. Вообще два спектакля. Вот он сам их готовит. Две пьесы сразу будет ставить об этом. Он рассказывал в «Аргументах и фактах», когда приходил тоже ко мне в эфир. Дальше «Ты». Человек пишущий, и я полностью согласна с Андреем Максимовым, который сказал, опять-таки, о тебе, что э, прочел сказки твои, они такие, ну, я бы сказала, такие взрослые сказки, такие хорошие сказки, и э, это действительно история, ты писатель, и это прекрасно. Может быть, поэтому ты понимаешь так всех остальных литературных людей, э, так понимаешь остальных писателей, поэтому, наверное, тоже идея вот эти все книжные истории, она твоя абсолютно, она как говорится, выстраданы еще с этой стороны». Толя Борозненко. Это Анатолий Борозненко. Это тоже человек творческий. Он и художник, он и музыкант. И, опять-таки, у него свои собственные проекты. С этой точки зрения он понимает всех художников и всех музыкантов. Я я тоже понимаю всех музыкантов. Я понимаю всех писателей. Опять-таки, понятно, почему театральных людей я понимаю. Кого я забыла? Ну, про Андрея Максимова мы уже сказали. Понятно, что это известный, знаменитый ведущий. И также человек, который очень много занимается детьми и пишет сейчас, Возможно, книги, насколько я знаю, тоже, которые касаются детского образования, изучает это все, то есть это такая его тема-тема, и тоже об этом он рассказывал в эфире, когда у меня однажды был в студии, мы общались. В общем, фестиваль... И форум делают творческие люди. Даже ты, когда упоминал губернатора, тоже сказал, что он творческий человек, и это тоже правда. Ну, закончил
2: музыкальную школу.
1: Закончил, да, вот музыкальное образование. И когда он говорил о книгах, тоже я помню рассказывал какие книги у него любимые. И тоже это было очень так интересно слушать То есть было слышно и видно, что человек читающий Человек образованный, человек, для которого культура – это не звук пустой Тоже поэтому, возможно, происходит такая поддержка фестиваля И культура, вообще говоря, это ведь то, что всегда остается, Знаешь, вот все проходит, а потом мы смотрим действительно Пальмира И мы видим, что это такие-то произведения искусства И когда вдруг их там кто-то взрывает, это очень больно Потому что это достояние искусства в первую очередь, человечества, культуры. И мы узнаем о себе, какими мы были сколько-то там веков назад, только потому что что что-то осталось. Вот я понимаю, что, например, Петербург такой. И мы прекрасно понимаем, что при Петре э, было вот так. То-то было заложено, значит, началась там строиться Петропавловская крепость, какие-то такие вещи. Э, Потом понимаем, что... Расстрели – это вот это, Россия – это вот это. То есть мы просто смотрим на эти улицы, ходим по этим улицам. В Иркутске, кстати, тоже прекрасная архитектура. И мы понимаем, что вот это то, что и представляет человечество. Мы даже не всегда помним, какой там был политический строй. Мы, скорее, через произведение искусства к этому идем и, и Эпоха там такая-то или такая-то, да, там сталинские дома. Вот мы понимаем, что это, значит, 50-е годы. Я но мы, но мы 12-й видим.
2: 12-й линии на Ваське нашел да. кусочек Иркутска, между прочим. Да? Деревянный дом, как раз какие ну, скорее всего, как раз-таки с этого дома делали кальку деревянного зодчества Иркутска. Это же удивился. Стоит среди вот каменных домов, красиво.
1: Красиво, да. Так вот, долго-долго говорила, а привела, наверное, к тому, что культура это важно, и все происходит это важно. А вот теперь ты, как творческий человек, расскажи, пожалуйста, что ты сейчас делаешь, что пишешь, какие у тебя действительно какие-то творческие моменты, планы не планы, идеи не идеи, мечты не мечты, цели. Вот так.
2: Ну, у меня скорее сейчас получилось так, что все, что копилось багажом, за исключением вышедших книг, да, оно теперь в активной работе началось. Так уж случилось, что буквально там несколько недель назад я ушел из крупной корпорации, которая делала репутацию 15 лет, страшный срок на самом деле, Ушел я из этой корпорации Энергетической И в фейсбуке у себя даже написал так Проанализировал свои ощущения Что, ребят, скорее всего, я там был В командировке То есть я не ощущал себя Несмотря на то, что Я делал свою работу Как пиарщика качественно Был руководителем Этого направления Но я даже за 15 лет Не удосужился понять, что пиар несмотря на то, что это моя профессия, это не мое. Вот я написал в Фейсбуке. Я такое ощущение, что был там в командировке. вот истинно это оно было рядом. Может быть, проекты, которыми мы начали заниматься культурными, мы ими начали как соцпроектами заниматься, потом они переросли в наши проекты культурные. Они помогли и понять. Поэтому все, что у меня накопилось за этот период, а это действительно много. У меня сейчас в работе дописывается повесть неоднозначная, называется «Домой». О чем? Это, если коротко, дочка приехала в деревню хоронить отца, который умер, и вот она сталкивается с его и своей жизнью, и начинает задумываться о таких вечных вещах, что такое вообще дом, куда она возвращается, что такое дом, родина, любовь и так далее. Ну и, как все мои книги, это некая реконструкция событий в реальности, да, то есть, ну, по Маркису это магический реализм, а, собственно говоря, Наверное, стиль моих произведений, он именно такой, начиная с первой книги «Ель», потом там была «Доброе утро, страна». но а вот здесь то же самое. Вот В издательстве нынче находятся две повести. Одна из них называется «Неделимая». Вот о ней совсем не хочу говорить Потому что там есть интрига И там либо рассказывать, либо не рассказывать угу. Но как и все, у меня, как и все у меня Это о любви угу. вот, О любви, но опять-таки Это реконструкция некой И реальности в реальности да? То есть а, Неделимое Что может быть в этой жизни неделимого И вера, и любовь там, и так далее А вторая это сказка Только не та, о кто упомянули Да, у меня есть цикл детских сказок Они еще не опубликованы есть взрослая сказка В полном смысле слова взрослая Но не в смысле того, что там есть что-то похабное А взрослая для понимания Она называется сказ о страстях заповедных угу. вот. Это такая повесть Больше серьезная повесть но в, сказ... в сказочном переложении Ну, плюс есть стихи То есть, работы у меня, Женя, очень много теперь Я даже написал, опять-таки, в том же Фейсбуке Что прошла неделя после моего увольнения Я не понимаю, почему так стало мало времени Времени стало меньше после увольнения Должно было быть больше, а его категорически не хватает Ни на что не хватает Поэтому, ну, вот так.
1: Занимаешься любимым делом. Ты почувствовал хоть на минуту вот после ухода, действительно? Потому что ты изменил жизнь. Ты сейчас изменил свою жизнь. Ты Ну. почувствовал, что какое-то сожаление малейшее. Хоть на минуту, хоть на полминуты. Ну, потому что это же сейчас такой путь открытый. Знаешь, как лодочка
2: плывет. Ты понимаешь, сожаление было некое за то, что ты вот занимался каким-то делом так много лет, я не хочу пиарить э, свою работу, да, как пиарщик пиарить свою работу, это глупо, но э, мы действительно были во всех рейтингах э, первыми лидерами, мы действительно, я и моя команда делали эту работу очень качественно, а, некому в нас кинуть камень, за 15 лет мы создали репутацию компании безупречную, есть некое сожаление о том, что я ушел, а, понимаешь, в жизни все в ми, Не в жизни, в стране все меняется а, Вот это, к сожалению Выплеснулось даже в желание Написать следующую книгу, которая будет Называться «Эффективный менеджмент» На примере того, что сегодня происходит В стране В моей компании, в которой сегодня Что-то странное происходит тоже Что происходит в стране Я хотел бы поговорить Не экономическим языком а Об эффективном менеджменте В экономике в культуре, в искусстве. Это зараза, которая прокралась сегодня во все слои нашего общества и во все сферы нашего общества. Мы стараемся быть эффективными везде, но забываем о главной цели, которая должна эта эффективность сделать, служить людям. Когда эффективность делается ради эффективности, это уже бессмысленность. А, равно, как и в культуре. В культуре, в искус... ну, не в искусстве, я говорю сейчас про культуру, про как а, институт а, страны. Сегодня мы делаем, а, этим, кстати, отличается наш байкал тем как раз. Мы подвижники творческих, открытых идей. А, но тенденция, которая сегодня есть в культурной жизни страны, это сделать культуру эффективной. Эффективность с точки зрения бизнеса, то есть она должна зарабатывать, Эффективность с точки зрения донесения нужных мыслей для людей, то есть она должна служить орудием, опять мы возвращаемся к этой теме, к бредовой теме, к опасной и страшной теме на самом деле, но мы к ней возвращаемся. И эффективной должна быть у нас культура с точки зрения того, что в ней не должно быть лишних. Это тоже, опять-таки, страшная тема, к которой мы возвращаемся То есть, она, это принцип очень простой Все лишние, где-то там, за пределами культуры, их можно финансировать их, На них можно смотреть снисходительно Ну, типа, они выживут сами, ну, как рокеры, они же выжили, типа вот. А ведь рок, рок – это, это огромный пласт культуры нашей страны но ну вот, вот мы так отстраненно на это смотрим. То есть мы опять вот идем к этой теме. И вот Кстати, это вот...
1: действительно рок-музыканты, я часто, когда веду программу «Русский рок», об этом говорю, это музыканты, которых можно уважать хотя бы за то, что они без всяческой рекламы, ты как Именно. бывший пиарщик это поймешь, собирают стадионы. Вот да, стадионы да. они собирают без рекламы. Юрий Шевчук, мы все понимаем, мы не видим его роликов на всевозможных каких-то там главных э, средствах массовой информации страны не видим, их нет. Вроде как ему и не надо. Ему надо, наверное, как э, всегда для продвижения, это нужно, потому что любой артист заинтересован в том, чтобы люди пришли, были осведомлены, чтобы информация просочилась. Ну вот как-то он без этого живет. И действительно рок-н-ролл уже привык э, К этому, а в то же время Я хочу тебе сказать, что мы живем в то время Опять-таки часто это повторяю, сейчас скажу Когда рок становится классикой То есть вот как джаз в свое время превратился в классику Вот мы живем в то время, когда рок Тоже переходит в эту самую классику Мы никуда от этого не уйдем, он все равно туда перейдет
2: Ну и как все истинное пробилось само Конечно
1: И вот оно само пробилось и иногда само до сих пор Это не вполне верно, и мне кажется, это будет меняться, и оно начинает потихонечку меняться, процесс осознания как-то идет. Э Хочется, чтобы он шел побыстрее, потому что еще живы, как говорится, все эти рокеры, те самые, которые начинали, они еще есть. Они пока еще есть. Слово пока ключевое все-таки. Ну вот, и надо как-то это чтобы как бы сказать чтобы они еще при жизни увидели иное к себе отношение что ли вот мне бы хотелось им наверное это все равно это вот мнение все некоторые
2: равно. к сожалению видят при жизни отношения не хочу я здесь политизировать но мы все понимаем о чем идет речь. Вот они уже видят, вот, вот это вот как раз таки есть. Это тоже это из разряда эффективного менеджмента в культуре, в искусстве. Вот эти вот термины мотивация, эффективность, там прочее, они есть, они есть у тебя, у меня. Вопрос, как к этому относиться и как из этого делать инструмент. Вот я вот об этом, видимо, захотел. Мне кажется, рассказать очень будет интересная книжка, время. потому
1: что вот то, что ты сказал, она так и будет называться эффективный менеджмент.
2: Ну, я думаю, да. Давай застолбим, назваем, Давай чтобы застолбим никто не название. Давай застолбим
1: название. Все. Мы это сказали здесь, на радио Imagine, что Андрея Швайкина выйдет книга Эффективный менеджмент, но при этом будет говориться о культуре, об искусстве. Это очень интересно. О всех сферах. Да, то есть, несколько иначе. Потому что, наверное, такую книгу никто бы другой не смог написать, кроме тебя, потому что ты в самом деле пиарщик с огромным стажем, э, а с другой стороны, ты творческий человек. Вот опять-таки, соединение двух начал. Знаешь, что э, э, сейчас очень часто и вообще всегда считалось, что человек должен заниматься чем-то одним, а другим не заниматься. Я mm-hmm. помню, мы еще с Светланой Николаевной про это говорили, она говорила, нет, вот э, если человек актер, то актер и все. А я говорю, а как же бывает, с Николай, бывает актер и режиссер, например, да, вот бывает такое. Ну, возьмем там Михаила Казакова, далеко не будем ходить. Прекраснейший актер, совершенно был, и великолепнейший режиссер.
2: Альдар Рязанов. Рязанов. Замечательный поэт.
1: Согласна. Потрясающий поэт. А кого еще вспомнить? А я вспомню Беляева, фантаста, который был еще и актером, между прочим. Мы мы не видели, потому что это время такое, которое до нас не донесло какие-то видео, скажем, чтобы посмотреть, но отзывы хорошие. Кого еще? Ну, в общем, можно вспоминать очень многих людей, которые занимались параллельными, потому что человек многогранен, и делать вид, что вот он может только это, а другой уже не может, бессмысленно, это не так. И я знаю, что очень многие там мои коллеги, например, кто-то занимается радиостанцией, при этом есть какое-то сопутствующее занятие, оно даже, может, не связано с радио никак, вот человеку это интересно, да, вот он чувствует в себе этот вкус, там, не знаю, ну, к автомобилям, например, или еще к чему-то, ему нравится. И что ж теперь сделать вид? Нет, вот только, значит, виду, а здесь меня нет. Не бывает. И мне кажется, что когда действительно мы живем в такую эпоху, что все вот эти э, искусства, все вот эти какие-то вещи соединяются, переходят одно в другое, здесь, как раз, вот этот форум Байкал Датем это. Есть, ну, квинтэссенция, что ли, всех тех вещей, о которых мы говорим, немножко даже умное, такое слово употребил, квинтэссенция. Да, да. Ну, ничего, мы сейчас попроще скажем, сразу после блока полезной интересной информации вернемся и договорим все-таки о форуме, немножечко скажем вам что-то.
0: В мире джаза. Джаз от истоков до наших дней. Кул и свинг. Диксиленд и бибоп. Джазовые стандарты. Великие музыканты. Все грани жанра в программе Давида Голощукина. В мире джаза. Каждый четверг в 16 часов. С повтором по воскресеньям в 11 утра. На радио Imagine. Apple Jam. Программа о группе Beatles и ее участниках. Песня за песней и удивительные истории, связанные с каждой из них. Наиболее полная дискография легендарной группы и сольные проекты ее участников в программе Дмитрия Филиппова «Apple Jam». «Apple
1: Jam» по четвергам в 10 вечера на радио Imagine. Куда делись мечтатели? Где вы странствующие поэты? Мы забыли сладкие звуки серенад. В наше бездушное время, казалось бы, совсем не осталось места романтикам. Но не
0: все потеряно. Слушайте авторское шоу Юрия Ахачинского «Последний романтик». понедельник. 8 вечера. На радио Imagine. Мелодии, которые всегда с тобой. Телефон рекламного отдела 455-5533.
1: Андрей Швайкин у нас здесь в студии, мы договорим стала быть, книжку про эффективный менеджмент Уже все ждут, по-моему, мне очень интересно Я полностью согласна Со многими идеями, которые ты транслируешь В ней, И не только я Творческие люди действительно согласны И мне кажется, что Людям не творческим будет тоже интересно Почитать, потому что они в этом не разбираются, они этого не знают, они просто видят э, то, что как говорится, к ним приходит. Ну, информационно то, что до них доходит, они так и воспринимают. А мы-то понимаем все вот эти течения, то опять вот это все. Да, э, давай коротко, может быть, так точечно расставим по площадкам или почему, вот что касается форума, что там будет, так схематично накидай, просто чтобы в ну, людей закинуть тогда... саму мысль, да, чтобы они немножко даже поняли. Даже тогда
2: не по площадкам, назову просто пять основных направлений, которые да. Мы утвердили в концепции байкал тема То есть территория свободного Творчества, это культура, искусство Как таковые, это площадка, которая Будет находиться в Байкальске И в Иркутске Мы будем говорить на одной из площадок О культуре и экологии, находясь на Байкале Невозможно об этом не говорить Поэтому Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, и здесь нас поддержал как раз губернатор, а может быть, я уже даже не могу понять, скорее всего, даже это его уже идея, потому что власть давно пытается решить, а что делать с БЦБК? Мы увидели, предложили, он увидел, и сегодня есть реальный шанс сделать этот умирающий моногород Байкальск и на базе целлюлозно-бумажного комбината сделать большую творческую площадку. Это идея, к, вам как, все,
1: к вам же все переедут.
2: Да, эта идея уже приживается, в ней видят уже потенциал, и мы попробуем это сделать. Поэтому это и экология, культура экологии. Мы будем говорить о культуре туризма или о туристическом для культурном туризме да. Мы обязательно будем об этом Говорить на какой-то из площадок Будем осваивать новые технологии Потому что Байкал это не только природная красота Это и Красота Историческая Это потрясающая Кругобайкальская железная дорога Ее стоит увидеть и понять Что это действительно потрясающий памятник Архитектуры Это и байкальские петрографы Они есть Это потрясающие здания Иркутска, о которых ты говорила Это все есть Мы хотим туризм, чтобы он так, чтобы он перестал быть диким Диким, природным, ну и несущим, к сожалению, и экологические последствия Когда такой нерегулируемый туризм, это плохо И пятая площадка Это совсем уже космос Но что бы нам и не замахнуться, собственно говоря Но Уильяма нашего Шекспира Мы хотим сделать Байкал Байкал-тотем же, Байкалом, хранителем культурного наследия, культурных ценностей. Это такая совершенно сумасшедшая идея. И возможно, она может быть понравится ЮНЕСКО. Исчезающие, Пальмиру-то упомянула, исчезающие в мире культурные ценности, которые находятся под угрозой исчезновения в горячих точках, в зонах стихийных бедствий и прочее, прочее, прочее. На территории БЦБК, Байкальского сложного комбината, где очень много корпусов, ведь можно сделать огромную галерею вот этих предметов, которые можно будет вывозить. Понимает, пускай это решает экспертное международное сообщество, конечно, не, не Россия это должна решать. Но мы видим, что этот памятник завтра взорвут какие-нибудь уроды, типа тех, которые это сделали в Пальмире. Но давайте хотя бы часть успеем спасти и привести туда, где его можно экспонировать и хранить как, как некую ценность время на сейфе. Налаится это все в этой стране? Давайте мы вам вернем ее обратно. Вот. Или из зон стихийных бедствий. Это можно спасать.
1: Хорошая идея. И
2: вот э, она действительно космическая Причем идея. Причем она, она космическая, почему космическая бы еще и не тем, что она
1: сложно осуществима, но она и хороша тем, но что она... мы это она... сделаем. Да, но ну, мы ну, 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 это сделаем. В общем, э, я скажу так. Э, можно э, плыть по течению, можно плыть против течень, течения, а можно формировать течение. Вот вы формируете русло и... Я очень уважаю вас за это. Спасибо вам, что вы есть. Я думаю, встретимся неоднократно и продолжим.
2: Спасибо, Женя. Анд... Спасибо, уважаемые слушатели.
1: Андрей Швайкин был у нас здесь в гостях.
0: rock music